0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 71. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Marie Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Daniel Westerhav, som är chef för enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet på Brottsförebyggande rådet, Brå. Daniel kommer diskutera ämnet även på konferensen Trygg och säker i augusti i ett seminarium med titeln Skjutningar i kriminella miljöer. Men häng med in i samtalet där Daniel berättar om hur personer som själva har erfarenhet av kriminella miljöer eller skjutvapenvåld beskriver sin vardag och vad våldet har för funktion egentligen- men även om varför många av dem ser att de vill hjälpa till- att få stopp på våldet. Daniel, välkommen till Lottapodden. Tack. Kan du du börja med att berätta för lyssnarna vem du är?
1: Jag jobbar på Brottsurbygande där jag är chef för enheten för forskning om ekonomisk- och organiserad brottslighet.
0: Det var en lång titel. Vad innebär det egentligen-
1: Det innebär att jag är chef
0: för en enhet som jobbar
1: med forskning om fenomen som berör organiserad och ekonomisk brottslighet. Det kan vara allt ifrån att vi kartlägger olika nya fenomen kopplat till de här brottstyperna, men också att vi utvärderar olika satsningar som till exempel polisen eller andra myndigheter inom rättsväsendet genomför.
0: Och vad var det som gjorde att du hamnade just här?
1: Ja, jag läste kriminologi vid Stockholms universitet från början, runt, i början av 2000-talet och skrev min, både min C- och D-uppsats om just organiserad brottslighet och på den tiden var inte det något. Ett kriminalpolitiskt ämne i Sverige. Man hade börjat fått upp ögonen för organiserad brottslighet på europeisk nivå. Det fanns en del EU-projekt men i Sverige var inte det någon, någon prioriterad fråga. Men här på Brå så började man få upp ögonen för det och anställde mig och där jag var med och byggde upp den här enheten som är inriktad på organiserad brottslighet och sen i takt med det har ju verkligheten hunnit i kapp. och nu är det ju en väldigt prioriterad kriminalpolitisk fråga.
0: Ja men verkligen det är ju mycket skriverier i media om just eh, skjutvapenvåld och eh, de eh, områden som eh, polisen har klassat som särskilt farliga och sådär. Så vad är det som har skett då som har gjort att det här har ökat så mycket de senaste åren?
1: Oj det blir ett ganska långt svar. Det är ganska svårt att svara på det konkret men precis som du inne på så ser vi ju en ökning när det handlar om Det dödliga skitvapenvåldet kopplat till kriminella miljöer. Jag tycker faktiskt att vi, vi kan börja där just med ökningen. För att om man tittar på det dödliga våldet generellt så har vi en längre tid faktiskt haft en nedåtgående trend i Sverige på antalet fall av dödligt våld till för några år sedan då vi började se en ökning. Det man kan säga är att man egentligen ser en ökning i karaktären av det dödliga våldet. För att det som har hänt är att vi ser en minskning i det dödliga våldet när det gäller familje- och partnerrelaterat våld. Samtidigt som vi ser en ganska kraftig ökning när det gäller våld inom kriminella miljöer. Och inte minst det dödliga skjutsåpenvåldet. Så om man bara tittar på det dödliga skjutthåpenvåldet så ser vi en stadig uppgång av det sedan mitten av 00-talet ungefär. Och även skjutningar utan dödlig utgång har ökat under den här tiden.
2: Mm.
1: Men, men om man tittar andelsmässigt, det kan lite för det är väldigt mycket skriverier om just det här våldet i kriminella miljöer i media. Mm. Men rent andelsmässigt ligger det på ungefär samma nivå. Som det familjerelaterade våldet, även om det har minskat. Okay. Men det kanske man inte riktigt får intrycket av när, när, när man tittar på
0: media. Ja, just det. Men, men det är klart att det här är ju hemska händelser. Och speciellt också om det då drabbar oskyldiga som befinner sig i närheten och kanske också då blir offer, såklart.
1: Absolut. Och det är det som man ser ganska stora skillnader i, i de här två typerna av dödligt våld. Att när det gäller. Konflikten i den miljön så sker det vanligtvis lite om hus mm. och inte sällan på offentliga platser.
0: Mm. Och vad är det för, för miljöer eller för nätverk eller personer som är, liksom, har drivit upp det här?
1: Ja vi gjorde ju en intervjustudie eh, som släpptes i februari i år där vi faktiskt försökte svara på just den frågan. Så tidigare har vi gjort studier som har berört skjutningar i kriminella miljöer men det som har karakteriserat dem har varit att vi har eh, intervjuat poliser inom rättsväsendet, vi har tittat på underrättelsematerial och liknande och då får man ju mera rättsväsendet bild av hur det ser ut. Men vi insåg att den kunskap vi, vi saknar, det var den största kunskapsluckan är just från personer som är inblandade i skjutningarna, deras egna berättelser. Ja, just det. Så därför drog vi igång ett projekt där vi intervjuade eh, faktiskt 21 personer som själva har erfarenhet av kriminella miljöer eller skjutvapen och våld. Och de här 21 personerna vi har intervjuat är just personer som är aktiva inom kriminella förortsmiljöer. Alltså det som man inom polisen benämner som socialt utsatta områden, kriminella mm. nätverk där. Och det gör att det jag berättar från den här undersökningen nu speglar just den miljön. Och det är inte säkert att den stämmer för andra kriminella miljöer som till exempel inom kriminella MC-gäng och liknande. Utan det är den här kriminella förortsmiljön vi har studerat. Och det de här killarna berättar, för det är ju uteslutande killarna är dels att man kan inte riktigt prata om en rekrytering in i de här kriminella nätverken. utan det beskrivs som någonting. Som sker för vissa av de här killarna som en konsekvens av att de bor i de här områdena. Vi ser mm. socialt utsatta områden där man har en väldigt närhet till en synlig kriminell miljö.
2: Mm. Man
1: beskriver det som att för dem är det nästan vardag att, mm. att, att, man, att man ser brott. Mm. Man har växt upp i området och då kanske har pågått öppen narkotikaförsäljning i leplatsen, man kanske är tvungen att gå genom öppna narkotikaförsäljningsplatser på väg till skolan och liknande.
2: Mm.
1: Och när man då, för vissa av de här killarna, då, som, och många av dem vi intervjuade karakteriserades av att man hade de klassiska kriminogena faktorerna, att man haft en besvärlig uppväxt, man kanske kom från instabila familjer, man hoppade av skolan tidigt och så vidare. Och för de här killarna blir inte steget så stort då att mm. kliva in i de här kriminella miljöerna eftersom de finns så närvarande. Mm. Och det som händer när de gör det är att det snarare är att hela kompisgänget tillsammans. Man är ett kompisgäng mm. från början, man har växt upp tillsammans, massa grejer tillsammans, och sen glider de tillsammans in i kriminalitet.
2: Mm.
1: Och det här beskrivs som en av förklaringarna till de här konflikterna när vi ser den kriminella miljön att till följd av att man är kompisar från början, när man börjar då sälja narkotika och begå brott så finns det ingen liksom, stark struktur som håller ihop där. Om man jämför med till exempel kriminella MC-gäng eller andra typer av organiserade brottslighet så är det väldigt strukturerat. Man är tvungen att vara provmedlem i flera år för att visa sin lojalitet och förtroende. Men det gör man inte här eftersom man är kompising från början. Men när man väl börjar sälja narkotika då kommer in en massa ekonomiska intressen i det här, det blir misstankar mot varandra och de, de här intervjupersonerna beskrev det som att då börjar det här krackelera. Ah. Eh, och till slut går det så långt som till konflikter att man faktiskt skjuter ihjäl varandra i värsta fall.
0: Så att mer liksom, internt inom gängen än mellan gäng, är det det du menar?
1: Ja, det är väldigt många av de här konflikterna som faktiskt handlar om personer som har, har varit kompisar innan. Kanske till och med barndomskamerater eller har i samma område. Och man beskriver att själva våldet har flera funktioner i den kriminella miljön. Dels så, så beskrivs det som ett maktmedel. Såklart. Att, för det är väldigt viktigt i den kriminella miljön. För eftersom det inte finns såna starka strukturer
2: mm.
1: så blir ju själva det individuella skrämselkapitalet, det vill säga hur rädd du är för mig som person, det är mm. väldigt viktigt. Och därför ser man våldet lite grann som en investering i den kriminella karriären. Och det innebär att om, om, du, om du och jag ute, det finns ju alltid folk runt omkring oss, man bevakar varandra i den kriminella miljön. Och om du gör eller säger någonting då som jag uppfattar som kränkande och förmodligen människorna runt omkring. Då är det väldigt viktigt hur jag reagerar på den kränkningen.
2: Mm.
1: Eftersom alla bevakar det runt omkring. Om jag inte reagerar på det. Då kommer jag att framstå som svag i den kriminella miljön. Och tappa i anseende.
2: Mm.
1: Och det här beskriver de här killarna. Att det är en av orsakerna till att det kan gå så långt. Som faktiskt till dödligt våld. Att själva kränkningen i sig är rätt oviktig vad den handlar om. Man kan faktiskt beskriva dem i ord. Man kan säga att det blev chaps
2: mm.
1: Men det som är det viktiga är just hur vilka konsekvenser den här mm. situationen får om man inte agerar på den. Och därför används ju våldet som ett sätt att både skydda och flytta fram sin position i den kriminella miljön.
2: Mm.
1: Sen finns det naturligtvis ganska många fler mekanismer som också spelar in i den här utvecklingen
0: vi ser. Men uttrycker de här personerna som ni har pratat med också någon vilja att skapa förändring? Att, att ta sig ur det här?
1: Ja, flera av de personerna vi intervjuade hade ju faktiskt hoppat av i den kriminella miljön. Och, och några hade inte gjort det. Men det man kunde se i, i flera av de här berättelserna var att det är väldigt tufft att leva i en miljö där man faktiskt riskerar sitt eget liv med den utvecklingen som är. Och nästan alla har kommit bröder som hade skjutits eller till och med skjutits ihjäl eller i sin närhet. Mm. Så att man, man lever ju väldigt nära det här våldet och man kanske själv har en hotbild på sig som gör att man måste bära skottsäker väst och man vågar inte lämna området. Man vågar inte sova hemma. För till skillnad från oss så tycker vi kanske att hemmet är vår tryggaste plats. Men för mm. de här killarna är hemmet den mest otrygga platsen. För det är där man kan hitta en. Just det. Och, och det gör att det kommer perioder där man förr eller senare faktiskt vill hoppa av den kriminella miljön. För mm. att man orkar inte mer. Man, man mår så dåligt. Mm. Och då är det ju väldigt viktigt att samhället finns där just då och kan faktiskt släcka ut en hand för det är en sak som de här killarna beskriver att problemet med avhoppen, att det inte är särskilt svårt att hoppa av för det är inte så att man inte får lämna de här kriminella nätverken eftersom det inte finns så stark struktur i dem utan ens kompisar kan tycka att det är helt okej okay att man hoppar av så länge man inte har några skulder eller kanske ligger mm. i en konflikt just då men det som är problemet med att hoppa av är att man har svårt att se några realistiska alternativ, mm. eftersom man är uppväxt på den här platsen. Det är där man har hela sitt liv, man har sina kompisar där. Man har sin försörjning, må vara att narkotikaförsäljning som den består av. Och det gör det ju väldigt svårt att på egen hand ta sig ur den här individuella miljön. Utan man beskriver det som att man behöver hjälp utifrån. För att man behöver hjälp att flytta från området, skaffa en vettig sysselsättning och så vidare.
0: Ja det låter ju inte helt enkelt måste jag säga och, 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 här, och, och när du berättar så blir det ju också otroligt mycket tydligare för mig hur viktigt det verkligen är att vi som medmänniskor och naturligtvis också samhället finns där också tidigt tänker jag. Så att de, så att de helst inte ens kommer in i det här att vi kan liksom få bort miljön från början.
1: Ja och jag tror du är inne på en viktig sak där, att just en av de, de här viktiga nycklarna är att få bort den här synliga kriminaliteten. Mm. Att man inte ska behöva växa upp i en miljö där kriminaliteten är en del av vardagen.
2: Mm.
1: För, för vissa av de här unga killarna som dessutom kommer från familjer med ganska små resurser. Så det är det naturligtvis lockande att vid tidig ålder ta ett sommarjobb som går ut på att sälja narkotika.
0: Mm. Ja men absolut. Och jag, och jag tänker att ja, snabba pengar och, och ganska, kanske ganska mycket pengar också. På ett sätt som kanske inte ett sommarjobb skulle ge.
1: Nej, och det är också en aspekt av det hela att eftersom den här syndiga kriminaliteten är så närvarande i, i samhället så är ju också de här lite äldre killarna som ser lite mer framgångsrika ut i den kriminella miljön de är också väldigt syndiga, för de syns ju på de här narkotikaförsäljningstatserna och de blir ju som en form av förebilder för de här andra unga killarna man ser att de har häftiga bilar, de har guldkedjor, de har respekt, de har tjejer och det hjälper ju till att skapa den här bilden av att det där är
0: någonting som man vill uppnå. Mm. Vad säger den andra sidan då? Alltså polisen om, som jobbar med de här individerna. Hur ser de på situationen?
1: De ger en ganska liknande bild. I alla fall i stora drag. När det gäller konflikter och narkotikamärktanden. Jag kan tycka lite grann att man betonar lite mer från polisen betydelsen av narkotikamarknaden. Narkotikamarknaden har betydelse för de här konflikterna. För det är där man mm. försörjer sig på och det är där många av konflikterna uppstår. Men jag kan tycka att polisen ibland kan dra lite större växlar och gärna beskriver de här konflikterna som att det handlar om strider om marknadsandelar på mm. narkotikamarknaden. Men det är inte riktigt den bilden som vi får i intervjuerna utan oftast handlar det om, om liksom mindre konflikter än så som jag beskrev tidigare att man, man pratar om att det blev
0: chatt. Ja, precis. Och så behöver man upprätthålla sin, sin status då naturligtvis för att inte, inte, inte förlora mark helt enkelt. Ja, precis.
1: Och våldet fungerar ju inte bara som en karriärväg utan också som en form av försvar. Man beskriver att det är väldigt viktigt att, att faktiskt ha tillgång till ett vapen. Det går inte att skaffa ett vapen när man hamnar i en konflikt. Så då är det för sent. Utan du behöver ett vapen innan. Dels för att visa upp för andra att jag har liksom... Ger det inte på mig, jag har tillgång till vapen. Men också för att kunna agera snabbt när en konflikt uppstår. Och det här blir liksom lite paradoxalt för att försvarsinställningen för många av killarna var att hamnar man i ett tjafs. Då går det inte riktigt att gå och vänta på hur den andra killen ska agera. För då kan det sluta med att han skjuter dig. Just det. Utan då diskuterar man att då är det bättre att vara den som skjuter först. Mm. Och det, det här blir ju väldigt paradoxalt för det blir snarare att man trappar upp risken för att bli skjuten. Ja. När man agerar efter den här logiken i den kriminella miljön.
0: Jag tycker det är så fantastiskt bra att ni verkligen har tagit steget och pratat med dem som är involverade i För det är så lätt att prata om istället för med tycker jag. Då blir det ju kanske inte rätt bild utan jag tänker att nu har ni börjat få en, en mer autentisk bild av vad det verkligen är som händer. Ja, mm. det där är en väldigt
1: intressant aspekt faktiskt. så att Vi brukar försöka i den mån det går när vi tittar på olika brottstyper att faktiskt också intervjua gärningspersoner, så som jag har gjort här. Mm. Vi har gjort det när det gäller utpressare, vi har gjort det med sexköpare, vi har gjort det med hälare, narkotikagrossister. Men det som var skillnaden här är att, jag kan inte påstå att det är aldrig lätt att hitta de här intervjupersonerna, det kan man inte säga. Mm. Men det var faktiskt lättare att hitta inte djuppersoner i den här studien. Till exempel när vi letade mm-hmm. narkotikagrossister och utpressare. Och det tror jag har att göra med att i de här andra brottstyperna. Där ställde gärningspersonerna upp för att de precis som alla människor tycker om och pratar om det de är duktiga på. Och de är duktiga på den brottstypen de håller på med. Mm. Men när det gällde skjutningarna så märkte vi att det verkade finnas ett skäl till att man ställde upp. Och det är för att man faktiskt själv tycker att det här är ett problem. Mm. Eh, en utveckling som man vill vara med att stoppa. Just det. Alltså, det var flera av de här killarna som gav uttryck för att de nog inte levde om tre till fyra år. Det var den tidshorisonten man hade.
2: Mm. Att om den
1: här utvecklingen fortsätter så, så kommer det inte, jag inte att dö. Jag kommer bli hjälpskjuten. När man väl har gett sig in i det här. För många av de skjutningar som sker är ju ett svar också på en tidigare skjutning.
0: Ja, Okej, okay. då har vi pratat lite om problem med bilden här nu. Då. Men, men finns det några alternativ till just skjutningar i de här miljöerna? Då?
1: Ja, det vi kunde se i intervjuerna. Att förutom att ge sig in i en skjutning. Vilket faktiskt sågs av en del som det enda alternativet. Och ibland till och med det bästa alternativet. Så var det två alternativ som även nämndes också i intervjuerna. Och det första var det man kallar för informell medling. Och det innebär att när man hamnar i en konflikt så är det någon person, ofta som också är en del av den kriminella miljön. En person som har väldigt gott renommé, högt anseende hos båda parter. Som går in och försöker medla i den här konflikten. Och det är otänkbart att den här medlaren skulle vara någon person från någon myndighet eller liknande. Utan det måste vara någon från den kriminella miljön. Men samtidigt är det en väldigt svår uppgift att medla i en sån här konflikt. För alltså eftersom själva logiken handlar om att ingen av parterna får framstå som svag och tappa mm. ansiktet. Så måste man hitta en lösning där båda två känner att, att de inte har gått som förlorare ur den här striden.
2: Mm.
1: Och det gör att det blir ganska svårt att ge sig in i en sån här medling om ett skott redan har avlossats. Eller ännu värre om någon har blivit skickad eller skadad. då beskriver Vi har några medlare också. Då beskriver de det som i princip omöjligt att genomföra den här medlingen. Och det andra alternativet för att inte skjuta som nämns det är avhopp. Att faktiskt lämna den kriminella miljön. Men gör man det då gör man ju ett absolut utträde ur den kriminella miljön.
0: Och lämnar då också egentligen sin vardag, sin trygghet. Som det ju ändå är även om det låter... Som en hemsk vardag. Men det är ändå deras trygghet som de behöver lämna helt och hållet.
1: Ja, den bästa förutsättningen är att komma bort från det här området mm. överhuvudtaget. Även om det fanns personer som intervjuades som hade hoppat av men ändå bodde kvar i området. Mm. Men det beskrevs ändå som, som
0: ganska problematiskt. Man är ju så nära då mm. gamla liv. Men det låter ju ändå hoppfullt, tänker jag. Att, att, ändå, att tanken finns hos de här personerna att det här är inte riktigt bra. Vi, vi kanske behöver vara en del av en lösning. Jo, jo, men visst.
1: Och just det här, de gav uttryck för att man faktiskt, det kommer perioder när man vill lämna. Men man har svårt att klara det själv. Och nu vet jag att regeringen har aviserat att man tittar på att försöka ta fram ett nationellt avhopparprogram. Mm. För det har vi ju inte idag, utan nu är det där löst till olika, olika kommuner, där vissa har kommunala avhoppavverksamheter, en del har ideella organisationer och vissa har inte någonting alls. Och det tror jag skulle vara väldigt bra med ett nationellt program. inte minst för att kommuner kanske kan behöva byta personer med varandra så att man kommer bort från den kommunen som man har varit en del av den kriminella miljön.
0: Ja verkligen, att få den nystart man så väl behöver helt enkelt. Mm. Men Daniel, tack så jättemycket för att vi fick ta tid att prata med dig om det här intressanta ämnet och så ser vi fram emot ytterligare bevakning helt enkelt. Ja, tack själv. Det här var ett ämne jag hade väldigt lite kunskap om förutom den billiga media som såklart är vinklat på sitt sätt. Det var väldigt intressant att höra vad killar som själv är i eller har varit i den här verkligheten tycker om sin situation och hur de har kommit dit. Och jag har så svårt att föreställa mig i killarnas verklighet det här att hela tiden vara rädd för sitt liv. Att behöva upprätthålla sitt skrämselkapital. Här finns det en viktig roll för samhället att skapa strukturer som motverkar att unga faller in i kriminaliteten. Att de kan hitta en alternativ väg som leder till mer fredliga och inkluderande samhällen för oss alla. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Och för dig som faktiskt jobbar med trygghets- och säkerhetsfrågor inom det offentliga Sverige så vill vi puffa för konferensen Trygg och säker som genomförs i Malmö 28-29 augusti. På den här konferensen kan du lyssna på en massa spännande talare bland annat Daniel Westerha som du precis har lyssnat till som ger dig nyheter och ny kunskap inom ditt yrkesområde och självklart kommer du även kunna nätverka med kollegor från hela Sverige för att utbyta erfarenheter. Läs mer och anmäl dig på tryggosäker.se Nästa avsnitt av podden kan du lyssna på om två veckor den 11 juli. Då samtalar jag med Pernilla Halberg som är verksamhetsledare på föreningen Fastighetsägare centrala Hissingen. Och vårt samtal handlar om föreningen som består av fastighetsägare som tillsammans vill skapa förändring för att det boende ska känna sig trygga och vilja bo i området. Men 2002 när föreningen började så var det många fastighetsägare som kände att att man inte hade någon kontakt med kommunen i övrigt. Och man fick från sina boende att det var otryggt och läskigt på kvällar och man kände sig inte nöjd med att bo i området och... Här insåg man att många av de här frågorna handlade inte om själva lägenheten utan just mm. om bostadsområdet. Så då såg man att det här behöver vi jobba med tillsammans och började med en trygghetsenkät för att se stämmer de här rösterna från boende med någon slags statistisk säkerställdhet eller är det bara enskilda röster. Mm. Men det var så det började. För att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast, Podbean eller lyssna på oss på Spotify. Och om du gillar podden berätta gärna för andra om den så fler hittar oss. Och vi blir jätteglada om du lämnar en recension. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!